A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Vamos, nave! Do fundo do meu coração Do mais profundo canto em meu interior Olá, essa música que você está ouvindo é do Emicida, faz parte do mais recente álbum do artista, chamado Amarelo, que ganhou o Grêmio Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa. E quem trabalhou na produção e direção musical desse álbum é o Vinícius Nave, conhecido como Nave Beats, que hoje mora em São Paulo, mas passou boa parte da vida em Curitiba. Atualmente ele é um dos principais nomes quando se fala em bases no rap nacional, tendo trabalhado com diversos artistas como o Emicida, Marcelo D2, Criolo, Flora Matos, e também a curitibana Carol Kunká. Eu sou o Ederson Rizem e neste episódio do Pode Paraná nós vamos falar mais sobre a diversidade e o cenário da música no Paraná. Para isso, nós convidamos o Nave Beats, que vai falar um pouco sobre a carreira dele e também um pouco sobre música, claro. Seja muito bem-vindo, Nave. Olá, todo mundo. Tudo bem? Nave Beats aqui na área. Vamos que vamos. Legal, obrigado pela participação. Hoje eu também conto com a companhia do repórter do Geão Paraná, Wesley Bischoff. Como vai, Wesley? Tudo certo? Tudo certo. É, ô, Nave, de cara, para a gente começar, qual que é a sensação de colocar um Grêmio na estante? <risos> cara, é muito louco, assim. Tava... Quando, quando, a gente soube, quando eu soube que eu ganhei, eu fiquei meio tipo, ok, né? Pô, ganhei um prêmio. Nunca, nunca ganhei prêmios, assim, né? E dá mais essa magnitude, né? E... Só que aí a ficha cai quando o negócio chega na tua casa, assim, tu pega na mão e vê, caralho, é, é, é de verdade tá com o meu nome. Eu já tinha eu já tenho amigos que têm Grammys em casa, mas é sempre uma coisa assim, são pessoas que eu sou quase um, praticamente tipo um fã, um discípulo dessas pessoas, assim, então tipo, eu olho para aquilo e vejo, caralho, ele é, tipo, ele é realmente um cara muito foda e tal. Mas quando chegou em casa, eu não acreditei, assim, volte e meia eu olho para aquilo, aquilo lá tá, tá no, tá, a estatueta tá no, no meu estúdio, eu olho para aquilo e ainda, tipo, não, não acredito que eu consegui ganhar, porque é um negócio difícil mesmo, você vê que, tipo, foi uma, quase uma conjunção astral a gente ganhar aquele Grammy ali, né, tudo... Tudo, é, tudo que aconteceu no mundo e no país é, ajudou para que a gente ganhasse aquilo ali também, eu acredito, né? Nossa, legal, né? O Navi, você se mudou para Curitiba, então, quando você ainda era moleque, né? Na capital aqui do Paraná, Sim. você teve um contato maior com a música, né? A gente sabe que a produção aqui do estado, ela tem uma raiz muito sertaneja, assim, que vem muito do interior também, né? Foi Sim. muito difícil para você, assim, conquistar um espaço e fazer nome do rap aqui no Paraná? No Paraná é muito louco, assim. O Paraná sempre teve... Ele tem uma, uma escola de rap que vem de cultura hip-hop em geral, não digo só de rap, assim. Desde o do, do final dos anos 80, com os grupos de break, né? Que frequentam ali o Shopping Itália. Shopping Itália é como se fosse a estação São Bento de São Paulo tá para Curitiba é o, o Shopping Itália, aquele saguãozinho ali, se, se é esse o nome certo para aquela parte ali que que os caras ficam dançando. Então, 
é, a gente tem uma história e, e, e no, na metade dos anos 90 já tinha uma cena de rap, só que era uma cena que não era muito divulgada e, e as mídias em si não, não cobriam muito o que acontecia. Então, é, a gente, a minha geração é muito filha de, desse pessoal que veio ali de, de 97 para cá, sabe? O DJ Primo, Jonathan, o Gralha, o Mascote, sabe? Grupos como Blackout, Comunidade Racional, eram os grupos da época que abriam shows do Racionais e, e do Marcelo D2, que eram os, os expoentes do rap aqui. Então, essas eram as pessoas que, que, que faziam o rap acontecer em, em Curitiba. E como a gente era moleque e começava... Eu, eu, eu comecei tendo um grupo de rap aí, foi uma dessas pessoas, o... o, o o Jonathan, o Gralha, e o Mascote, que abriram as portas assim para tipo, ó, eu vou fazer uma festa, se tu tem um grupo, chega lá que vai ter um microfone aberto. Foi meio que assim que a gente foi entrando nessa coisa da cena local de, de rap. E aí minha, a minha geração foi, foi chegando aos poucos, assim. Você citou aí uma série de referências, né? principalmente daqui do Paraná, é... mas para fazer o trabalho que você faz, você precisa de, de, de beber em outras fontes, né? até outros estilos musicais e tudo mais. Né? Sim. É... Que outras referências você traz assim, no seu trabalho? Às vezes até alguma do Paraná também, né? que não seja do rap? Claro, o, o, o... Minha refer... a minha... as minhas referências vêm muito de casa. Assim. É... Em relação à música... Na família da minha mãe eram as pessoas que tinham mais é, tinham músicos, né? Meu avô era baterista e meu tio era o cara que tocava na noite, era tocava em bar e boteco. Então essas são minhas referências de família, assim, sabe? E era uma coisa distante, porque eu não morava em Joinville, então era uma coisa que eu via só no Natal, meu avô tocando, meu tio tocando, e é aquela coisa, assim. E... Em casa, minha mãe sempre sempre teve instrumento musical em casa, mas eu nunca me interessei por isso. Eu sempre fui um cara que queria jogar bola. Meu sonho era era ser jogador de futebol. Fiz, fiz, fiz peneira no Paraná, fiz peneira no Coxa. Cheguei a passar na, 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 na peneira do Coxa. E aí, tipo, quando eu fui fazer a, a série de testes, depois que você passa da peneira, você vai fazer... O, os testes com, com o time do Coxa mesmo. Isso eu tinha 15, 16 anos. E aí, ali, eu comecei a entender que aquilo ali talvez não fosse para mim, porque era uma rotina muito puxada, assim, de, de treinamentos e tudo mais. Eu comecei a ver que talvez eu gostasse mais de música do que, do que de futebol, assim. Foi quando eu realmente comecei a me aproximar mais da música, assim, saca? E... A música, essa coisa de fazer beat, música, foi ali entre meus 19 e 20 anos. Eu comecei muito tarde na música, né? Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. <risos> Respondeu sim. Eu fiquei curioso a posição que você jogava. Cara, eu era centroavante. Oh. Era muito louco. É, centroavante. Eu, pa eu parei de ir porque quando eu consegui passar na peneira, eu consegui marcar dois gols. Então, o cara, tipo, ah, viu que eu tinha um tamanho e tal, era meio, meio Adriano, imperador, meio trombador, assim. Então, tipo, ele já me botou no, no time. Só que quando eu comecei a ver a rotina, eram cinco dias por semana, três dias eram, eram treino, treino físico e dois dias eram treinos de coletivo. Então, tipo, você só jogava a bola dois dias. 
o resto da semana era basicamente treino físico, que eu queria jogar bola todo dia, né? Então, e tipo, naquela época eu acho que o Coxa não tinha CT, então a gente ia até o estádio, pegava um ônibus, aí andava tipo uma hora, uma hora, e... uma hora acho que de ônibus, ia, sei lá, até quatro barras, alguma coisa assim, e treinava num campo que, que o Coxa tinha lá. Assim. Mas foi uma coisa assim de, sei lá, dez dias que eu fiquei lá e tipo, meti o pé, assim. Bom, agora a gente dá uma pausa na conversa com o Nave e a gente vai dar uma passeada pelo cenário da música do Paraná, independentemente do estilo. A gente convidou vários artistas para participar aqui com a gente, que fizeram nome aqui no Estado, para falar um pouquinho mais sobre a carreira. A gente vai começar com a fala do padre Reginaldo Manzotti, que é de Paraíso do Norte, e hoje faz sucesso na música cristã em todo o Brasil. Vamos ouvi-lo. Em 99, eu estava como pároco na paróquia São José Operário, em Pinhais, e eu percebi que a música seria um grande instrumento de evangelização, de aproximação do povo para com Deus e uma participação mais efetiva, presencial, intensa, pela música nas celebrações eucarísticas. E aí eu percebi a grande busca da música como mensagem, como alento, e como uma forma de evangelização, atrair para Deus. E a partir dali, a necessidade de mais e mais aprimorar o trabalho, aquilo que é um carisma, um dom de Deus, trazer para a realidade de boas gravações, bons arranjos e, acima de tudo, bons repertórios, onde que o repertório é escolhido exatamente que passe uma mensagem, aquilo que nós estamos vivendo no momento. A música, ela atinge no ser humano aspectos que só a música pode fazer, elevar até Deus. E eu acredito naquela frase de Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. E, portanto, a música é uma forma de oração. É também uma necessidade de levar dos meios seculares. Por isso, convidar pessoas especiais, como Alok, Nayara Azevedo, Gustavo Mioto, Tiaguinho, Michel Teló, Daniel e tantos outros, que é interagir entre os públicos e, como eu gosto de dizer, você pescar fora do aquário, que significa você sair do meio religioso e atingir outras pessoas que possam, pela música, chegar até Deus. A gente ouviu, então, o padre Reginaldo Manzotti, que contou que a música dele tem um objetivo de evangelizar, também de buscar um público diferente, os jovens. Ô, Nave, a gente sabe que o rap está mais ligado a uma crítica social, né? O que, que você busca, assim, trazer quando você está produzindo alguma coisa? Cara, eu, como produtor, eu... eu o, o... A questão da mensagem não é a questão que eu leve super em consideração no começo, assim, porque isso varia de artista para artista. Tem artista que não quer falar nada muito consciente, quer falar de festa, de, de fumar, de beber e tal. E tem artistas como o Emicida que, que quer, quer tocar vidas, né? Além de, de, de só ir ali fazer uma música. O Emicida é um cara que ele tem uma noção de que a música dele pode estar tá tirando alguém de uma situação ruim, assim. Então, tipo, ele leva aquilo 
muito a sério, né? Diferente de outros artistas, sabe? Tipo, eu tô... Eu produzi... É, produzi uma faixa do disco da Luísa Sonza agora, Sonza. E... É outra coisa, tá ligado? É outro mundo, é... É, 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 é algo mais focado, sabe? No público LGBT, pras minas, pra pensando em TikTok, essas coisas. Então, é, tipo, é uma outra abordagem. Então, tipo, varia muito de artista para artista isso, assim. A questão da mensagem, assim. Apesar que no rap, cada ano que passa, isso tem se diluído mais, né? Se você for fazer uma varredura do que está acontecendo, é, a, hoje em dia, a, mi, a minoria está se importando com... com, com o conteúdo em si, a coisa social que o rap sempre teve, assim. O rap tá realmente virando uma coisa mais mais pop, né? Principalmente a vertente do trap, né? Que, que tá dentro do, do que é o rap. Né? E você tem preferência por, por trabalhar com algum estilo? É, com, com, com alguma vertente específica do rap? Você tem alguma... A, a, algo talvez Não, que cara. Tá buscando na, aí? Na, o que eu costumo falar é que a gente está no Brasil, né? Então a gente tem que jogar em todas as posições, né? Porque senão, você, tipo, porra, se você for que nem um produtor americano que consegue criar o próprio estilo e ele fazer aquilo a vida inteira, tá ligado? É uma coisa. Aqui no Brasil isso é quase impossível, sabe? É, é praticamente impossível. A não ser que você vire o um artista, né? Consegue estabelecer um uma característica musical e, sabe, levar aquilo pro, pro resto da vida. Nós, como produtores, a gente tem que ser meio que pau para toda obra, assim, sabe? O que vier, é óbvio que a gente sempre tem um filtro, né? Tipo, de repente tem um, 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 um artista que me procura e que quer abordar a música de tal maneira e se eu não concordar com aquilo, eu acabo não fazendo, mas normalmente o... o, o como o meu, o, o meu trabalho meio que já me precede, então as pessoas que me procuram já, já sabem mais ou menos o, o que eu tenho para oferecer para elas e qual que é o perfil de artista com quem eu trabalho. Ô, Nave, eu tava vendo um vídeo seu no YouTube, antes da, quando tava produzindo aqui o programa, você explicando mais ou menos como é que funciona a montagem, assim, quando você vai produzir uma batida diferente. Você falou um pouquinho Sim. sobre os sons brasileiros que você... Gosta de inserir nas suas músicas, né? Como é que funciona esse trabalho de criação? De, de inserir essas coisas dentro do, 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 da, das produções, dos beats? Isso, aham. Uhum. Claro, não existe uma regra muito clara, assim, saca? Tipo, eu tenho, eu, por exemplo, eu tenho minha coleção de, de discos, né? E tem muita coisa dos discos que são, tipo, a... É, é, disco do folclore brasileiro que é uma coleção desde os anos foi dos anos começo dos anos 70 até meados dos anos 80 então tipo dali como você vai ouvindo muita coisa tem sempre alguma coisa que você pega e fala puta eu vou separar isso aqui para algum momento assim ah tem algum tem o canto de umas lavadeiras eu eu guardo aquilo normalmente eu não uso imediatamente mas eu vou guardando as coisas e a hora que eu encontro alguma situação que eu possa encaixar aquilo, eu encaixo. Assim. Não é nada muito é, 
sabe? É tudo muito aleatório, assim, sabe? Não, não tem uma regra estabelecida. Você falando me dá a impressão de que o seu dia a dia é a sua pesquisa, né? É, as coisas que você vai ouvindo, as referências que você vai buscando quando tá em casa, quando tá ouvindo alguma coisa, vem muito daí, né? Total, total. É, o, acho que o, 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 o produtor em si é um cara que, independente se ele for um, um maestro, um, um instrumentista ou só um cara que dá a opinião, ele, antes de qualquer coisa, ele tem que ser um ouvinte de música bastante assíduo, assim, sabe? Ele precisa ouvir muita música, porque é um, é um trabalho de referência, assim. Você não fica muito inventando modo, reinventando as, a roda, né? Tipo, é muito baseado no que você já ouviu, sabe? Ah, tô fazendo uma música que tem uma cara de soul da Motown, tá ligado? E... E aí você precisa do baixo tal para fazer aquela música. Então, tipo, você meio que já, já conecta uma coisa na outra, assim, sabe? Tipo, ah, eu acho que um baixo nessa pegada do Marvin Gaye funciona nesse som e tal. Ou a mesma coisa com, com, com música brasileira, né? Ah, esse violão podia ser uma coisa mais Gilberto Gil, assim, sabe? Porque é esse tipo de comunicação que rola muito no estúdio, assim, sabe? Cada um tem a sua a sua maneira de falar, né? Vai ter o artista que vai chegar e vai falar ah, eu quero um violão mais azul, mais vermelho, sabe? Tem os caras que, ah, eu quero uma coisa mais avião voando no horizonte, sabe? Tem essas piras sempre, né? É, você trabalha com os principais nomes do, 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 do cenário do rap, né? Hoje em dia. Você já trabalhou com, seus, com todos os seus grandes ídolos aqui no país? Tem alguém que ainda falta colocar nessa, colocar nessa lista? Ah, eu acho que eu gostaria de trabalhar acho que com racionais, assim. Mas é muito difícil. <risos> não é uma coisa tão simples. Eu, eu conheço alguns, eu, eu sou amigo do Kylie J, do Ed Rock, assim. O Brown eu não conheço, conheço mais de Da Oi, assim. E o Ice Blue também, só de, de Da Oi, assim. Os caras não devem nem saber que eu existo, assim. Mas o Kylie J, o, o Ed Rock, eu já, já tive a oportunidade de trabalhar junto. Mas é muito difícil, assim, né? Eu não, não sei como é que é a, a mecânica do, dos caras e como é que faz para chegar, mas eu sei que não é uma coisa tão, tão simples assim. Bom, agora a gente vai ouvir mais dois paranaenses que são bem conhecidos no cenário nacional. Representando o rock, nós convidamos para falar sobre música o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, que inclusive é curitibano. E para falar mais sobre sertanejo, nós chamamos a cantora Nayara Azevedo, que é de Campo Mourão. Vamos ouvir os dois agora. A música na minha vida entra através da minha mãe, que é curitibana e ela estudava piano. E toda a música que eu ouvi, porque meu pai era, curiosamente, era indiferente à música. Ela ela estudou música, desde pequena estudou piano. Ela diz que queria ter sido musicista, que não foi porque meu avô era muito ortodoxo e <risos> controlador e não achava a menor graça isso viesse acontecer, essa desgraça pudesse vir a acontecer na família dele o Paraná é, é um dos estados onde nós mais nos apresentamos ah, então é um estado que recebe o rock com o rock brasileiro e o rock de um modo geral com entusiasmo nós percebemos também uma infraestrutura de rádio maior no Paraná de rádios, mais rádios dedicadas a esse gênero, ao, ao rock. Você em Curitiba tem três ou quatro rádios que tocam rock, sabe? Isso é muito, isso é mais, por exemplo, do que o Rio de Janeiro. Curitiba é um polo industrial importante, economicamente importante, 
e, e, e culturalmente também, sabe? Eu acho que eu eu, eu acho que você você tendo uh, festivais e bandas importantes e músicos importantes morando e saindo daí, acho que uh, acho que a relevância deriva deriva disso, sabe? E, e atores, acho que não só para música, né? Acho que isso vale para o teatro, vale para dança, uh, as plásticas. Uh, eu, eu, eu acho que isso tudo é um terreno muito fértil para a criatividade. E o que cabe aos paranaenses, é, eu acredito, é valorizarem isso. É, é, irem ver bandas locais, e frequentarem casas de shows, irem a exposições, uh, lerem jornais locais. Eu acredito que tem que haver uma, uma, uma ênfase no, em, na valorização do, da produção local. Eu... Comecei na música no Paraná, né? profissionalmente, em 2010, 2011, na cidade de Moarama, né? onde, eu, onde eu fiz faculdade. Em 2012, finalzinho de 2012, me mudei para Londrina, onde eu continuei tentando a carreira né? no estado. Enfim, enquanto eu morei aí no no Paraná, enquanto eu toquei a carreira por aí, eu fiz muito show no Sul, né? Tem muito artista incrível que começou a história no Sul, que ainda continua morando aí no Sul, né? É... Acho o Sul também um grande celeiro da música sertaneja. O que eu diria aos novos músicos paranaenses é o que eu diria para qualquer pessoa. Acreditar em si, no seu dom, no seu talento, né? Buscar sempre evolução, e persistir. Insista, persista. E quando tiver muito difícil você achar que não dá mais, insiste mais um pouquinho. Né? O que acontece no Paraná, acredito que seja um reflexo do que acontece no Brasil inteiro. É normal, acredito que seja normal quando você fala de cidades é, interioranas, né? Que predomine esse determinado estilo é, musical, por exemplo, citando aí o sertanejo. Mas quando a gente fala de capital, Curitiba, por exemplo, é, por haver uma quantidade maior de pessoas, é óbvio que vai haver uma diversidade maior de gosto. Né? E aí entra todos os estilos mesmo. E acho, eu acho isso bacana, acho isso válido. E, e que bom que é assim, que as pessoas estão abertas né, a receber todos os estilos musicais, porque tem que haver espaço para todo mundo. <risos> Viva a música, viva a diversidade, né? viva o sertanejo. Tá aí. Nave, a gente já está encaminhando aqui para o final do episódio, mas antes de encerrar, eu queria saber de você, você comentou que desse, desse trabalho com a Luísa Sonza, né? mas no que mais você está trabalhando aí? O que, que você poderia contar para a gente? Tem alguma novidade por vir aí? Cara, eu estou começando a produzir um disco que é mais temático, de samba mesmo, do, com o Kiko de Noite do Marcelo D2 que é um disco ele cantando samba mesmo, não é um disco de, tem influência de rap óbvio, mas é, é mais um disco de samba mesmo, cantado e tal eu tô eu vou começar, eu começo acho que no final do mês a, a produzir o disco da Mel, que é ex-vocalista da banda O esse disco eu produzo junto com, com o Fejuca, que é um parceiro meu aqui de São Paulo. Eu 
Tô finalizando o disco de um cantor chamado Rodari, que é um disco que eu produzi com com Douglas Moda. É, essas músicas da Luísa Sons eu fiz com Douglas Moda também, que é um parceiro meu, sócio aqui do, do estúdio que eu tô. É... Tem outras coisas que eu não vou lembrar. Ah, tô, tô trabalhando também num, num disco do Lucas Carlos agora. Não, não tá faltando trabalho aí. Ah, tá. Tá, tá, tá até difícil de... Por causa, por causa da pandemia, todo mundo é, esperou o final do ano, né? Uhum. E pensou em recomeçar no começo do ano, assim. Só que todo mundo resolveu fazer isso ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente tá... Tô tentando organizar as coisas aqui da melhor maneira também. Bacana. Bom, obrigado pela participação, ah, ah, eu tô, eu tô eu tô fazendo o disco do Dom L também, que é um, um rapper aqui do Brasil. É isso, então. Obrigadão pela participação. Obrigado pelo convite aí. Estamos aí, estamos às ordens. Legal. Valeu, Wesley, também. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Pod Paraná. Se você quiser participar, mandar alguma sugestão, alguma crítica, elogio, é só entrar no aplicativo Você na RPC. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana. Este episódio teve a apresentação de Ederson Rizem e Wesley Bischoff. Wesley também participou da produção do programa junto com o Lucas Sarzi. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.